0: Estamos en el capítulo 7 a la mitad, donde las naciones del mundo están admirando la conducta del pueblo de Israel por la manera como se entrega delante de Boreolam. Y las últimas, que no las estudiamos ayer, el último pasuk de la admiración de los Goim hacia Am Israel, admiró varias cosas, ahorita vamos a resumir. El, el Pasuk dice La alabanza de los Goim en el sentido figurado es desde los pies hasta la cabeza como aquella mujer que la están embelleciendo desde los pies hasta la cabeza es la forma como embelleció las naciones a Am Israel admiraron hasta llegar a la cabeza, roshech alaih, kakarmel. Yani, tu cabeza, sí, alaih, por encima de ti, kakarmel, kakarmel, la cabeza, rosh, roshech tu tu cabeza. Está hablando, está hablando a la mujer, roshech alaih, kakarmel, sí. O sea, tu cabeza por encima de ti, kakarmel es Carmel hay una montaña que le llaman Jara Carmel que su roca es muy dura, es muy sólida, es muy fuerte entonces aquí en la explicación se refiere el tefilín que te pones en la cabeza que por medio de eso el nombre de Dios está alaij, está por encima de ti porque si no no se entiende Roshech alaih o sea, la cabeza, aire por encima de ti. No, 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 aún, aún en la explicación literal no tiene un sentido específico. Está alabando la belleza de la cabeza y dice alaych. La respuesta es, lo que te pones encima de la cabeza, significa el tefilín, ¿sí? provoca que el nombre de Dios esté por encima de ti y eso provoca algo muy especial. ¿Qué es lo que provoca? Antes que todo, originalmente el tefilín se ponía todo el día. Originalmente, hablando, toraicamente hablando, y originalmente tú cuando veías un yehudí en la época, vamos a decir, de Moshe Rabbenu, de Yoshua Bin Nun, de Betabigdash, ¿cómo veías al yehudí? Todo el día con tefilín. Todo el día con tefilín, así como este... Este, la vestimenta natural que uno tiene, la camisa, el pantalón. Y el tefilín era, era la vestimenta todo el día, hasta la noche, hasta la noche. Hay una discusión sobre esto en la noche, ¿por qué no? Pero hasta la noche, era todo el día. Y por eso, como hemos explicado, el tefilín, ¿dónde se pone? ¿En la mano qué? En la mano débil. 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 bien dicho. En la mano débil, que para ti es la izquierda, ¿ok? Porque bien, tú eres derecho, no. Ah, tú eres zurdo también. ok para los derechos es la zurda y para los y para los zurdos es la derecha. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tu mano fuerte esté libre para que puedas escribir, comer, etcétera. Entonces no tiene nada que ver que el cuadro de aquí esté hacia el corazón. Sí, sí normalmente está dirigido, vamos a decirlo así sí está dirigido hacia el corazón, que aunque los zurdos se lo ponen en la mano derecha, pero no deja de ser que esté dirigido. Por eso expliqué que la explicación literal es para que la mano fuerte esté libre. Y la, el zurdo, su mano fuerte, ¿cuál es? La zurda, la izquierda. Y debe de estar libre para comer, para trabajar, etcétera, porque se lo ponían todo el día. Eso era lo común en aquella época. Sin embargo, el tefilín es tan sagrado, que es lo que quiero explicar ahorita. El tefilín es tan sagrado que está escrito en la Gemara en Masejet Berajot estas palabras. El sha tefilim oz de Israel. El tefilín es la fuerza de Am Israel. Voy a explicar qué significa es la fuerza y para que vean la santidad del tefilín. Porque dice el pasuk, berra u aret. arets. Todas las naciones del mundo, cuando te observen a ti, a Misrael, van a ver en ti Kishem, Hashem, Nikra, Aleja. Van a ver que el nombre de Dios está por encima de ti. Está como que llamando a ti. Y eso va a provocar de que tenga, te tengan respeto. Te tengan ese miedo, ese respeto, ese valor. Y sobre eso pregunta la Gemara, ¿dónde voy a ver en el Yehudí que el nombre de Dios está por encima de él? ¿Dónde? O sea, yo veo un Yehudí, ¿dónde veo en él? ¿En qué veo? En la vestimenta, ¿en qué veo en él que el nombre de Dios está encima de él? Y se los dice la Gemara, Amar Bile Aizer, Agadol, Elu Tefilim es el Tefilim que está donde En la cabeza de la persona. El tefilín que está en la cabeza, porque es el que está abierto, el otro, el de la mano, normalmente, ¿cómo nos los ponemos? Leja. Como decimos, ve allá, leja, leota, deja leja. Es como que más particular. Pero ¿cuál es el tefilín que se ve? ¿Cuál es, se dice en, en, en singular, la tefilá que se ve? Es la, la de la cabeza. Y sabemos que en la de la cabeza tenemos, aparte, aparte de tener cuatro operaciones independientes, okay? no una sola, sino cuatro independientes. Tenemos también la shin, tenemos aquí atrás la dalet, el nudo normalmente que hay aquí atrásito es la dalet, Esa es la costumbre principal, quiere decir que tenemos shin dalet. ¿Qué, qué nombre representa Marcos? ¿Qué nombre es shin dalet? Shaddai, Shaddai es el nombre divino de Boreolam que con él creó el mundo y dicen los Jajamimi la ayuda dónde está falta Shin dalet Yud dónde está la Yud aquí en el de la mano sale que el de la cabeza tiene dos letras del nombre y por eso el de la cabeza se considera más sagrado que el de la mano. hicimos el de la mano porque ahí comenzamos. ¿Y cómo comenzamos? De abajo para arriba. O sea, en hebreo se dice ma'alín bakodesh. Subes en lo sagrado. Y de la mano subimos al de la cabeza. El de la cabeza se considera más sagrado. Si la persona tuviera una tefilá nada más. Cuando yo digo tefilá es en singular, ¿eh? no me refiero al rezo. Tefilín es en plural, y cómo le llamo a un singular del Tefilín, Tefilá, ¿sí? Entonces, si yo tuviera un, un una tefilá nada más, un tefilín, o el de la cabeza o el de la mano. Y tengo que escoger uno de los dos. El de la cabeza. El de la cabeza. Cuando me lastimé el brazo, no puedo usar el tefilá. ¿Eh? No deja, ya, ya, ya te acuerdas que estudiamos en las 613 mitzvot, que los dos tefilín, los dos tefilín, o sea, el de la mano y la cabeza son dos mitzvot. No que uno depende del otro. Si no está el de la mano, entonces el de la cabeza no. Si no está el de la cabeza, el de la mano no. Son dos mitzvot que normalmente están unidas. Por eso, si tienes nada más una tefila, te pones esa que tienes. Y si hay una de dos, el de la cabeza Está más arriba, tiene mucho más santidad. Entonces, sobre eso dice el Shira Sherim, Roshech Alaich, Kakarmel. Tu, tu cabeza, ¿sí? la belleza de tu cabeza, ¿dónde se ve? En el tefilín. ¿Y eso qué provoca? Alaich, que esté por encima de ti el nombre de Dios. ¿Y qué provoca eso? Escuchen bien, Kakarmel, que seas como la roca. De esta montaña que es dura, que no la pueden partir, que no está fácil partirla. De la misma forma, cuando Am Israel utilizan el tefilín de la cabeza, o el tefilín en general, pero el de la cabeza que tiene una santidad muy especial, es como una roca de protección. ¿Quién rompe eso? Pero ¿qué pasó David? Pasó de que la gente empezó cada vez a distraerse más y a, y, a, y a descuidar la santidad del tefilín. ¿Qué provocaba el tefilín, Jaime? Que el yudí esté tan consciente de su misión, que de alguna manera sus pláticas siempre eran con sentido, con contenido. Sus pláticas tenían siempre elevación. No había una plática vana, una plática baja. ¿Sí? hasta la conducta, cómo comía, ¿entienden? Cómo se conducía. Así como cuando de alguna manera estás delante de gente, tienes una cierta conducta más seria, el tefilín le provocaba a la persona esa conducta. ¿La de Guimar? ¿De? Desde que Moshe entregó la Torah, desde que Moshe, lo que nunca supe exactamente es qué increíble en el desierto que formaron, sí, que formaron el tefilín, porque el tefilín está hecho del cuero de animal, del cuero de animal, y es un proceso impresionante, nada que ver con la tecnología hoy en día, nada que ver, o sea, nada que ver, pero ese tefilín es el secreto de la roca, pero es tan sagrado, Marcos, que si te distraes y empiezas a hablar cosas que no debes, o lo empiezas a meter en lugares pues, no correctos. O lo empiezas a meter en lugares donde el olor no está muy correcto. Que no baño Así, muy bien. La Guemará habla qué hacía la gente cuando iban a tener que entrar al baño. La Guemará habla cómo dejaban el tefilín. Tenían miedo que se lo roban o que si alguien lo... Cómo lo podían tal vez cuidar, meter al baño con doble y doble cubierta. Pero... El tefilín había que cuidarlo con una kedushá, una santidad muy grande, por eso en la tefilá mínimo que lo tenemos puesto, en la tefilá tenemos varias partes que nos tocamos el tefilín. Y or, no voreh o Uxartam, lot al o en el en el bayaim bejar cada dos cada kadosh ¿Por qué te tocas es una manera para que la persona esté consciente y no olvide lo que tiene puesto porque si descuidas descuidas, escuchen bien su santidad su santidad y el tefilín tiene una santidad según la alajá, ya lo saben según la alajá, si una persona no está muy bien del estómago y este tiene lo que le llamamos gases no puede ponerse el tefilín no puede ponerse el tefilín ninguno de los dos es más, la alajá dice que si te agarró teniendo puesto el tefilín, ¿sí?, te lo tendrías que quitar. Si no alcanzaste, hasta hay un, un cierto párrafo que hay que decir, pero de alguna manera hay que aguantarse y ya, que se, que se, que se queda dentro se absorba adentro. Pero el tefilín es muy sagrado. ¿Por qué dejamos de usarlo todo Por eso mismo, porque ya no tenemos el cuidado del tefilín, ¿sí?, durante, si de que lo ah, bajó el nivel de la persona, o sea, de alguna manera lo tiene puesto, pero ya no le hacía el mismo efecto, es bien, como hoy en el, día. Estamos hoy. En, un, en un punto en el que, número uno, no podemos profanar el tefilim en lo que nos vamos acostumbrando, y número dos, estamos muy distraídos, muy distraídos, a tal grado que llevamos a cabo 613 mitzvot sin entender muchas veces a qué efecto ligera. tiene, a la ligera, ¿sí? Como, la, como, el, como el Knis, venimos a la casa de Dios y hay veces que nos ponemos a hacer en la casa de Dios, ¿sí? O sea, es, es lo que pasó, pero es, con esto estamos explicando la, el nivel tan grande de lo que representa el tefilín. ¿Mandé? Sí, sí comían con tefilín, pero ¿cómo? Era, era como que fatal, era para que como de alguna forma, era para que de alguna forma estén, ¿cómo dicen qué? Concentrados, concentrados. ¿Mandé? No, yo no, gracias, gracias. Gracias. ¿Mande? No, por favor, ¿mande? Y abajo. de preferencia y un cerrado. Claro, claro, ¿A tener? ¿A tener? claro. Por ejemplo, uno cuando va a un hotel, ¿sí? No puede tener en ese cuarto adentro su tefilín, ¿sí? Sabiendo que puede llegar a tener relaciones con su esposa. El tefilín es sagrado. Cajón, ¿no? Hay que guardarlo en un cajón porque ya que el tefilín. Ah, tefilín ya se considera, un, un, eh, ¿cómo se llama?, la coracha y todo lo que se considera una cubierta, aunque son dos, pero se considera como una, y poniéndolo en el cajón o en el closet arriba, donde cuelgas el traje y eso arriba, sí, que realmente son dos, porque está... Exacto, este, pero se considera como bastante. una porque está hecho todo especial. Sí, y no poner en el cajón de abajo. Y no hasta abajo, no poner el teflín en el piso... Que sí, santidad... Puede poner un tefilín en el cuarto? Sí, o sea, sí, pero no, es, no que esté el tefilín en el momento, o se está nada más expresando qué representa la grandeza del de tefilín y por eso es muy importante que comprendamos la santidad de lo que representa el tefilín y eso mismo, ¿sí?, provocaba que la gente le tenga un respeto muy especial a la Am Israel pero obviamente todo depende de eso mismo si bajas tu nivel baja esa Kedushah vamos a decirlo así o sea, el Teflim sigue con su Kedushah pero esa protección esa roca que platica el Shirashirim en esa época la veían el, el, los, las naciones la veían En aquella época era, era una cosa impresionante. Y, y hoy hoy Hasta hoy, que empezaron a ver cómo bajó, bajó, y ahí fue cuando los jajamín dijeron ya. Y los de hoy en día, por ejemplo, usted no lo puede No, hacer igual, por lo, por lo mismo, porque podemos tener ese tipo de caída natural, ¿Sí? natural, y más el cuerpo limpio, ¿sí? ¿En qué lugar de repente entras? Y muchas veces te distraes y ya entraste y y hoy en día uno se puede presentar delante de cualquier escena <risa> entonces bueno, hoy sí sí existieron sí existieron grandes jahamim pero muy muy contados uno de ellos hace 250 años el gaón de Vilna tenía puesto el tefilín todo el día todo el día completito conozco gente hoy en día en Israel que de alguna manera, como están en la Yeshiva, como están todo el tiempo, lo, lo, lo podemos llegar a ver que lo tienen puesto un, un tiempo muy razonable. Eso lo valoraban y lo veían los Goim. Quishem, Hashem, Nikra, Aleja. Cuentan maravillas, maravillas de cuando veían el tefilín, era, era como que impactarse de wow. O sea, un una, cuidado y una presencia y un respeto. Un respeto, eso Uf, es lo que, que dice bien, el Pasuk, bien, ¿no? ¿sí? Bellare, Umi Sigue el Pasuk y dice, ¿qué más observaban los, los goim? Bedalat, roshech, kaargaman, esta es la segunda, dalat, roshech, ¿qué es dalat, roshech? Esta es la verdad, esta palabra yo no la sabía. Dalat, dalat viene de la palabra levantar, ¿sí? Levantar algo, o sea, jalar algo y levantarlo. Dalat Roshech, lo que levantas en tu cabeza. ¿Qué es levantar en tu cabeza? Qué cosa tan increíble. Hay este, hay este, este una mitzvah en la Torah que no cualquiera la puede llevar a cabo, pero existe una mitzvah en la Torah que una persona quiere, ¿te acuerdas, Pepe, que hablamos de ella? Quiere él hacer un ejercicio de separarse un poco de lo mundano y dedicarse un poquito a lo espiritual prohibiéndose ciertas cosas básicas ¿cómo se le llama eso? nazir nazir mínimo un mes y puede ser mucho más tiempo y el nazir una de las cosas que no podía hacer era cortarse el pelo porque, ¿qué es el pelo? Belleza, arreglo, ¿sí? La persona se peina. ¿Mandé? ¿Eso se hace o no? No, o sea, y también el Abel también lo hace. ¿Cuál es el tema de dejarte crecer la barba y el pelo? ¿Sí? Es la, la conciencia del luto en el que la persona está. Pero el nazir no lo hacía por luto, sino lo hacía como un ejercicio, ¿sí?, de no prestarle atención a las cosas materiales, a lo físico. Tipo, en el ejemplo, es nomás de chiste, pero es real. ¿Cómo nos imaginamos a un genio como Einstein? Despeinado. Despeinado, así con el pelo. Porque, Así es, Nani. Sí, a filo, en, en, en los, ¿cómo se llama? En las películas y las caricaturas, ¿quieren presentar a un genio? Así lo presentan, por... Es lo que menos le importa. Ese es el concepto de Nazir. En aquella época, Jaime, había mucha gente que trabajaba el Nazirut. Aparte de la cabeza, era también el vino, las uvas, no impurificarse. Había varias, varias reglas. Hubo gente que tuvieron que ser toda su vida Nazir. ¿Quién fue uno de ellos? Shimshon, Shimshon, el famoso Sansón de nacimiento, ya le habían dicho a la mamá que tiene que ser él Nacir, desde el nacimiento, toda la vida. Él nació K2, por eso todo su cabello, todo su pelo, toda su barba, pero una barba de, de, de o sea, vete a saber cómo estaba, enredada, no hay tocarla, no hay nada, ok, pero regresando al Nacir, Dice aquí, Bedalat, como tiene el cabello largo, Jaime, ¿qué hacía entonces, David? Lo tenía que jalar, como tipo la mujer, hacer tipo su chonguito, ¿sí? Y subirlo, Bedalat rosheh o sea, la, la, cómo te trenzas, te lo jalas, te lo subes encima de tu cabeza cuando haces el Nezirut, dice Boreolam, y dicen las naciones, es para mí que argamán, que argamán, cuando antes hacían este, trencitas, las mujeres las amarraban con hilos de argamán. Era un color como púrpura, pero un color muy bello en aquella época y así las mujeres embellecían. Entonces, lo que tú haces con el Nezirut es como el argamán. ¿Cómo termina? «Melech azur barhatim» el nombre de Dios estaba amarrado en esas trenzas del nazir. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Torah dice, increíble, Nezer Elohav al roshok <ríe> La corona de Dios está por encima de la cabeza del nazir. ¿Estás escuchando, Jacobo? ¡Qué increíble! Y la palabra nazir significa corona. Él se está poniendo así una corona, era una forma de hacer un ejercicio, sí, para siempre estar ubicado qué es lo importante y qué no. No significa de que, este, tienes que estar como dicen rascuacho, despeinado, este, no arreglado. La idea era, era un era un ejercicio para ellos que cuando terminaba ya regresaban a la normalidad, pero ya a la normalidad quiere decir ya, o sea, ya. Lo que es, ya te peinas, ya normal y sigues adelante. No pones mucho énfasis en esas cosas que no son las importantes sino, y que no son las que valen la pena, como el vino, etcétera Que es lo que ayuda a la persona a, a como dicen, a, a aligerarse y entonces empieza a hacer cosas que no debe. Era, eran formas de trabajar. ¿Por qué la ova? ¿Mandé? Por qué la tampoco? Eso ya es como una... Este, como dicen, un, un paso atrás. O sea, no prohíbo el vino, sino prohíbo un paso atrás, haz de cuenta. Para que de ahí no me vas a llegar de la uva, entonces, ah, Ferchi si es lo mismo, ¿y llegues a dónde? Al vino. Entonces, este tipo de este, conducta, Dios dice, wow, está, el no, está la corona de Dios, ¿en dónde? En el nazir. El sear, el cabello que se deja crecer el nazir, Leshem shamaim es como una corona de Dios directamente a él. Híjole, qué increíble. azur barhatim, azur es es amarre. Azur barhatim, barhatim significa en las en las eh, trenzas de la hasta acá son los doce las doce alabanzas de pie a cabeza de las naciones hacia el Am Israel. Número uno, así rápido, qué bonito cuando ibas, Pesach, Shabot y Sucot, como explicamos, la Torah que estudias, siempre discreto, sin presumir, sin lucirla, el Sanedrín de ustedes son los que protegen al mundo, y su conocimiento de Torah es increíble no hay forma que el mundo se mantenga sin Am Israel, la bendición del mundo es por Am Israel 5, el pueblo de Israel misma se protege con una barrera de rosas ¿se acuerdan? o sea que se ponen barreras para no llegar al pecado, las dos tablas de la ley los iluminan y son y el, gemelas lo que estudiamos ayer gemelas una con la otra Anoji es gemela de quién de Lotir Zah Lotir tzah es gemela de Anoji de Eloi Elejá de Lotin Af etcétera Betamigdash es, es el escudo de Am Israel. Lo, la sabiduría de los Sanedrín nada más en saber cómo Dios maneja el sol las estrellas los planetas y con eso sabían sabían qué sabían sabían si llueve se ven si no va a llover, se ven si va a haber viento, si va a haber huracanes. ¿Sabían lo que hoy en día con aparatos tan sofisticados lo podemos saber? La terquedad de Israel, de no dejarse caer delante de nadie, el tefilín de la cabeza que pone impone un respeto especial, el cabello del nazir y el nombre de Dios que está por encima, de ese cabello. Esas fueron las alabanzas principales. ¿Qué dicen las naciones? Mayafit, Umanamt, Ahaba, Bataanugim. Mayafit, qué bonita eres. Manaamt, qué agradable eres. Ahaba, Escuchen bien. Es un amor profundo. Es un amor de alma. Es un amor que no depende de. O sea. Tu conducta es maravillosa, maravillosa. Las naciones están admirando al Am Israel por toda esta conducta que comúnmente no es fácil verla en cualquier parte del mundo. Tanta entrega, tanto respeto, tanta terquedad hacia... Muchos pueblos han desaparecido en el mundo. Eh, ¿Qué pasaría si desapareciera el pueblo de Israel? Se termina... El, el eje central de la vida es como si me dicen se, se terminó el, el Barcelona acá hacemos con el estadio no, todo el Barcelona se terminó el estadio ¿Ya? ya no hay estadio de qué ya no hay el mundo es un estadio pero tiene que haber adentro ya no tiene propósito ya no hay propósito ya no hay propósito ¿Sí? Termina las olimpiadas, se terminó todo, ya no hay estadios de qué, albercas, como natación, así, ¿sí? es como me, me mencionaron en el desayuno que hubo un país, creo que me dijiste Grecia, dijiste que, que hicieron este eh, hicieron estadios y para las olimpiadas que hubo allá y ahorita como no las usan, están, como <coughs> país, están abandonados, está lo mismo. no tiene no, no, no. nada, no, 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 no. mafi está ya, como dicen, con mojo, o sea, ¿qué, qué, qué tiene? Pues la alberca política de México ¿entienden? o sea, eso de todo eso cuando, cuando se quita el... eso, eso es el secreto esa, esa era Am Israel y por eso la, la, las naciones del mundo dijeron, es, es, es un amor digno y correcto realmente porque es una conducta espiritual tu valor no es lo material no vales porque el, por el coche que tienes, no vales por el dinero que tienes, no vales por el, <coughs> el viaje que hiciste, vales por tu conducta, por vales por lo que eres en sí, por sí mismo, mira lo que vales. Eso dijeron las naciones y sobre eso escuchen algo increíble. Las naciones dicen... De veras, te admiro en algo impactante. No es normal lo que hiciste. ¿Qué no es normal lo que hizo? Zot komatej, dame taletamar, beshadaich le ashkolot. Zot komatej. Esto es tu, tu, tu firmeza. Y komatej significa tu altura. Pero tu altura derechita. Derechita, o sea, no... Este, chueca, jorobada derechita da metá te pareces a un tamar han visto árboles de, de, de palmera pero de dátil? de dátil el árbol, el tronco no es tan grueso es más delgado y derechito, derechito, derechito alto derechito zot esta es tu altura da metá le tamar te pareciste a un tamar vexadaíj por tanto, vamos a explicar, Leascolot. La primera parte, dicen las naciones, de veras te admiramos, qué tan fuerte eres. Vimos una época impactante. Dios te desterró de tu país en la época del primer Betamigdash, escuchen bien, ¿eh? la época del primer Betamigdash, te desterró de tu país. Te llevaron los babilonios, Nebuchadnezzar seguía siendo el rey y con todo y eso no dejaste de ser fiel con Boreolam y estuviste firme, no te jorobaste. Es increíble, no se puede creer. Les platico la historia cómo fue. Nebuchadnezzar fue el emperador que dominó el mundo entero Nebuchadnezzar, Melech Babel, este emperador, su capacidad que Dios le dio era, era impactante, ya les platiqué, Nebuchadnezzar, qué tenía de corona, una cobra, a quién montaba Nebuchadnezzar como caballo, un león, para demostrar el dominio que él tenía, el poder que él tenía, que Boreolán se lo dio, Nebuchadnezzar puso una figura, sí, y pidió a Todas las naciones del mundo que vengan a reclinarse, tipo abodaz, a esta figura. Punto. ¿Quiénes son todas las naciones, Pepe? Según una explicación, Nebuchadnezzar puso tres representantes de cada nación, de cada país. Tienen que venir a reclinarse. ¿Qué pasó? Todas las naciones mandaron a sus representantes. ¿Y qué demostraron? Lealtad. lealtad y ya, tú eres lo máximo 70 sí. naciones eran en total pero 70 pero es como dicen la raíz y habían ramificaciones seguramente aquí en esa época pudo haber sido 100, 200, etc de todos los países que habían fueron 3, 3, 3, 3 y Nebuchadnezzar denominó a 3 Yehudim, representando a los Yehudim que vengan a qué a reclinarse ellos se llamaron Hananiah Mishael Ba'azariah así se llamaron Hananiah Mishael Ba'azariah y fueron con Yahezquel a Nabí. en breve fueron con el profeta Yahezquel y le preguntaron ¿qué hacemos? ¿Nishtahavé o no? nos reclinamos o no nos reclinamos había una duda hasta cuánto eso era una abodaz hasta cuánto la figura era una abodaz o era nada más una forma como honrar al rey había una duda entonces dijeron nos reclinamos o no nos reclinamos y a, a Nabi, al final les dijo a ellos no entiendo está muy simple escóndanse y no vayan no vayan no escogieron a cualquier Yehudi, Jaime. Señor Jacobo. Escogieron a tres que eran tipo ministros. Eran gente David que cuando los vean reclinarse, ya con eso, es el ejemplo para todos. Fueron con y Yahaiskel dijo, escóndanse y no se reclinen. Le dijeron, Hananea Mishael Bazariá a Yahaiskel. ¿Cómo? Todas las naciones se van a reclinar y nadie va a reclamar eso en el mundo. Vamos a dejar que Dios lo ignoren como que esta es la máxima autoridad y la única en el mundo. Así le dijeron Hananeal, Mishael, Bazaria a Les dijo, Entonces, ¿ustedes qué quieren hacer? Dice, queremos ir, no reclinarnos, y que se enaltezca el nombre de Dios así queremos que todas las naciones sí, sí y nosotros no así dijeron ellos les dijo Jejesquel déjenme preguntar a Boreola él era Naví, él era profeta por eso como explicamos la belleza de aquella época era que si tienes una duda Pepe ¿qué haces? le preguntas al profeta el profeta le pregunta a Dios dijo Jejesquel déjenme preguntarle sobre eso dice el pasuk ba'wanashi Israel hidroche tachemba yeshvu lefanai etcétera son son los de Yeheskel. Al final escuchen bien, eh, le dije, le dijo Yeheskel a Boreolam, estos quieren santificar tu nombre. ¿Qué les digo? Sí o no. Hananía, Misael, Bazariah. Le contestó Dios, enomit no kayem alehem. Quiere decir, que hagan lo que quieran, yo no los voy a salvar, yo no los voy a salvar. Porque Hanania, Mishael Bazariah, ba antes de ir con Yaheskel, dijeron ellos estas palabras, vamos a ir y vamos a demostrar que Dios es más grande que Nebuchadnezzar y nos va a salvar de ahí. ¿Qué le contestó Dios a Hanania, Mishael Baazariá? No los voy a salvar. Así que olvídense. Escuchen bien. Y sobre eso dijo Dios. Escuchen bien. Alidroso, tía Tembaim. Ustedes hoy están viendo por mí. Para que yo vea por ustedes. ¿Y qué pasó en el Ni Apenas ahorita ustedes. Am Israel están acordando de ver por mí. Y profanaron mi templo hasta que lo tuve que destruir y se olvidaron de mí y pecaron delante de mí apenas ahorita se están acordando de mí no señor cuando yo quise ustedes no quisieron ahora cuando ustedes quieren ahora yo no quiero en ese momento dijo Boreolam diles así y es que él estaba como que angustiado llorando le preguntaron ¿qué te dijo Dios? les dijo Dios en, y en Bajen, le contestó Yehezkel, a ellos no voy a hacer nada por ustedes. ¿Qué contestaron Hananá Mishael Bazaria? Aunque Dios no haga nada, entonces no se va a enaltecer el nombre de Dios, porque como no los va a salvar, entonces al revés, de Nebuchadnezzar va a decir, por terco se murieron, no por, ¿me entiendes? Con todo y eso Hananá Mishael Bazaria dijeron, Vamos a ir y no nos vamos a reclinar. No para enaltecer el nombre de Dios por el milagro que va a ser sino para demostrar que nosotros no vendemos nada por Dios. No vendemos nada, o sea, no vendemos a Dios por algo, perdón. ¿Ok? Así dijeron. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron a Egeskel, bye, vamos a morir al Hashem. Cuando va saliendo Hananá Mishael Bazaria, Dios se le aparece otra vez y a Yahesquel y dice, eso es lo que estaba yo esperando. Quería ver hasta cuánto están dispuestos. Yo te digo a ti que sí los voy a salvar. Pero tú no les digas a ellos. Porque el chiste no es como Juan Escutia, así, con, así para qué para que me salve Dios, no, 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 no. El chiste, ¿cuál es? ¿Cuál es el chiste real? El que tú te sacrifiques aún sabiendo que Dios no lo va a hacer y Dios es el que decide si sí o si no, ahí yo quiero ver qué, estás dispuesto a ese grado. Pero el profeta era, era uno de los tres. No, el profeta era Yaheskel. Yahshel. Okay. atendiendo a los tres, Hananá, Mishael, Bazaria. llegaron allá, llegaron con Nebuchadnezzar, y no nos vamos a reclinar y le dijeron a la hoguera a la hoguera no pasa nada cuando digo no pasa nada quiere decir ya, no nos importa y le dijeron a la Tsar, le dijeron sabemos que nos vamos a ir sabemos que nos vamos a ir no nos importa pero que sepas que no vamos a vender nuestros valores eso es zot comatej Dametal Etamar las naciones dicen, Zot komateh, esta es tu altura. ¿Pero qué altura? Derechita, dame tal, tamar. Como a un tamar que está bien derechita. No doblaste nada, no doblaste nada. Al final, los metió a la hoguera y Nebuchadnezzar, esto ya es entre paréntesis, Nebuchadnezzar de repente ve que hay cuatro paseando en el fuego. Número uno, Nebuchadnezzar dijo, no puede ser, tendrían que haber estado incinerados en segundos de la hoguera que era. era. Era tipo un este un hoyo y hubo varios milagros que sucedieron ahí. Uno de ellos es que se levantó, ¿sí? Se levantó el, el hoyo para que todos vean en forma clara cómo están paseando ahí adentro. Pero digo, Nebuchadnezzar dijo, pará, yo metí tres, no hay cuatro, Observó bien Nebuchadnezzar y dijo, es el Malaj, es el ángel que hizo lo que tenía que hacer cuando yo era soldado con Sanhariz Melechashur. Más no, para que vean qué nivel de goyim en aquella época. Él fue soldado de un rey, un emperador de Asiria que Dios lo eliminó pero lo eliminó en una noche, así, rápido, con un malaj, pum, se eliminó todo. Y este, este Nebuchadnezzar fue uno de los que quedó, de los pocos que quedó, de los soldados de todo ese gran ejército. Y él vio ese malaj, lo vi aquí otra vez. ¿Y quién era la cuarta persona que estaba? En el malaj, el ángel. Mal 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 él mismo lo reconoció, dice, sí, es él. <risa> Nosotros aleváis que podamos ver algo así, el malaj, Nebuchadnezzar, a ver para, para que comprendamos que eran gente muy, por un lado, muy rasha, pero muy grandes. No eran gente así nada más. Era gente con mucha elevación. Zot komatech letamar. Ve shadda'ih y estos tzadikim, se llama shadda'ih. Shadda'ih aquí son los, los pechos donde sale la leche, donde sale la comida. Estos shadda'ih significa estos Tzadikim, Hanania, Mishael, Ba'azariah fueron como el, la fuente de leche para, de, para darle al pueblo de Israel fuerza y de alguna manera este, ero, eh, 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 fuerza y, y entusiasmo para seguir invirtiendo en Hashem Itbarah para seguir estando al frente con Boreolam y por eso dice esos Tzadikim que Leas kolot, son parecidos a los racimos de uva que sacan un buen vino. O sea, de ellos se aprendió y de ellos el Am Israel entendió lo que deben de hacer. Y eso fue la belleza que hicieron, ¿mande? ¿No? sacrificaron. ¿No? Al final Boroblán los salvó, solo que ellos no sabían que Boroblán los iba a salvar. Pero Boreolam lo salvó. Eso, no los... a Abraham. ¿Eh? Exactamente. Es lo que vamos a ver un poquito después, cómo esas pruebas, Abraham por un lado, fuego. Y vino era sacrificarlo y quemarlo. Y vino se enfrentó a un malaj, que normalmente el malaj es comparado al fuego. Es verdad que también cuando le hicieron la prueba a Abraham, Entró un hermano de Abraham al y se murió. Exacto. Arán dijo así. ¿A quién le vas, Arán? Espérame. A ver, que se meta Abraham. Eh. Cuando Abraham se salvó, le dijeron ¿A quién le vas? Abraham. A la hoguera. Se quemó. ¿Por qué era qué? No la misma era con eso. No tenía la misma convicción. Era conveniencia. Era meterse con la condición que lo salven. Pero Abraham no se metió con la condición claro. que lo salven. Abraham se metió para no vender sus principios a ningún precio. Por eso se metió Abraham. Y el papá se lo acusó, ¿verdad? El mismo papá sí, ¿verdad? lo acusó de alguna manera y dijo ya no puedo con él. A ver encárgate tú de él. Sí, sí. Y ahí estuvo ahí estuvo el tema. Mañana vamos a seguir el pasuk tet en la cual amarti e betamar hozas besan veía una shadai que es que lo ataquefen, veré a Está padre, ¿no? la Ok, Mañana seguimos